0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper, súper bien. Espero que estés empezando la semana genial y que acabes marzo de la mejor manera posible. Yo la verdad que estoy intentándolo, pero me está costando bastante. Está siendo un reto, sobre todo a nivel mental. Y está siendo un reto a nivel mental porque estoy con miedo. Estoy con miedo, estoy afrontando muchos cambios. La realidad es que llevo un año de la definición de cambios o sea, todo lo que potencialmente puede llegar a cambiar y puede ser objetivo de cambio lo ha sido en este último año para mí y siento que estoy un poco en la etapa final entre comillas, porque al final para mí los cambios son sinónimo de estar viviendo entonces siempre vamos a disponernos a cambios pero sí que cambios un poco más trascendentes trascendentales, cambios un poco más significativos en mi vida siento que está siendo un poco el final de este año de tantísimo esfuerzo mental para ir adaptando mi cerebro a la idea de todas estas zonas nuevas inexploradas que, a las que me he querido exponer y que quería vivir y, o que me ha tocado vivir y transitar ...aunque no fuese mi intención inicial... ...entonces... ...un poco estoy... ...cansada, la verdad estoy cansada mentalmente... ...estoy abrumada... ...pero a la vez estoy con ilusión y con ganas... ...porque al principio los cambios... ...fueron casi... ...forzados, al principio... ...muchos de los cambios del año pasado... ...vinieron por situaciones en las que... ...era eso o... Mm, ...acabar en un hoyo... Eh, ...psicológico y mental al que no estaba dispuesta a llegar. Entonces me vi bastante forzada a realizar muchísimos cambios en mi vida. Cambios en lo personal, cambios en lo sentimental, cambios en lo laboral, cambios en lo familiar, cambios en hábitos, en estilo de vida, cambios en mentalidad, cambios en absolutamente todo. Cambios en mi pelo, <ríe> que yo creo que ese es uno de los de los de las mayores víctimas siempre en las épocas de cambio el pelo. Bueno, pues como decía, creo que estoy llegando o siento que estoy llegando a donde tenía que llegar, a raíz de exponerme a esa situación forzada o innecesaria de hace un año y que ha estado convirtiéndose en un efecto dominó en el resto de aspectos que conforman y que están en contacto con mi vida. Entonces, bueno, yo el, el primer capítulo que subí, que fue el 21 de marzo, para mí fue Año Nuevo, el, mi versión del Año Nuevo. Porque para mí el año nuevo empieza con el inicio de la primavera, empieza eh, el 21 de marzo, año nuevo astrológico, además era luna nueva, eh, comenzaba la primavera y para mí la verdad que nunca tenía mucho sentido acabar el año en una época como tan de, de, de cierre, tan de... Para mí un poco triste y, y de introspección, está genial, es una época que siento súper necesaria y que mmm, cada vez cuanto más me conozco, cuanto más la entiendo, mmm, más la disfruto, pero la disfruto a mi manera, pero para mí los inicios son florecer, para mí los inicios es el sacar todo, luego el verano es el momento de disfrutarlo, el otoño de calma y el invierno otra vez de introspección, de corregir, de evaluar, de reevaluar, de plantear, de planificar y ya pues otra vez en primavera volvemos a florecer. Entonces yo siento que me identifica más eh, regirme por, por esa organización completamente fuera de los estándares y fuera de los convencionalismos sociales a mí me funciona entonces por eso el primer capítulo fue el 21 de marzo porque fue un nuevo inicio y fue un día muy importante porque fue el inicio de este rincón que he creado contigo y también porque fue un final y esto es un poco lo que quería contarte hoy esta semana se estado hablándolo con mi mejor amiga y me decía que tenía una sensación un poco extraña porque sentía como que era épocas de inicios pero también de finales y como que no terminaba de entenderlo muy bien y para mí tiene todo el sentido del mundo o sea nada puede empezar si algo no cambia si algo no acaba y todo lo que acaba significa el inicio de algo diferente literalmente el tópico de mmm, cuando se cierra una puerta se abre una ventana creo que es la mayor metáfora del de significado que para mí tiene el cambio el cambio es cambiar de una cosa a otra y esa primera cosa que cambia tiene que acabarse para que la otra comience entonces para mí fue muy especial el, el capítulo de la semana pasada porque me presento como cambio en la mayor época de cambio y de finales de mi vida. Por ponerte un poco en contexto y por contarte un poco antecedentes, eh, yo el año pasado, hace literalmente un año, ...estaba en otra... ...en una situación de cambio... ...en la que yo estaba trabajando... ...llevaba tiempo trabajando en una empresa... ...fuera de mi ciudad... Eh, ...me iba muy bien... ...dirigía un departamento de marketing... ...estaba muy orgullosa... ...aprendí un montón... ...me enfrentaba a retos prácticamente todos los días... ...y mm, me, me desarrollé muchísimo profesionalmente... ...y me surgió una oportunidad sin buscarla, la verdad que me llegó de cambiarme de empresa una empresa pues en teoría más grande más reconocida en la que me iban a mejorar mis condiciones laborales y decidí aceptarlo, lo vi como una oportunidad y decidí ir a por ello claro, obviamente nunca te esperas lo que me llegó a ocurrir a mí allí Acabé, estuve cuatro meses los cuales el último fue con una baja por ansiedad y depresión, con una situación psicológica y emocional muy, muy difícil. Y para mí fue el momento de catarsis de mi vida. A raíz de ese cambio vinieron todos los demás. ese fue como la primera pieza, el dedo que empujó la primera pieza del dominó y ya arrasó con todo lo que venía detrás. Y fue catarsis porque... Yo he estudiado marketing, yo estudié la carrera de marketing y mi foco profesional había ido siempre por esa vía, había ido siempre por la vía de eh, como más comercial, de conseguir ventas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a raíz de que a mí me ocurra esta situación, que tengo que dejar el trabajo, que a mí me costó muchísimo mentalizarme de ese cambio porque... Yo llevaba con el mismo objetivo laboral 10 años. Entonces estaba consiguiendo lo que se suponía que yo tenía como objetivo y lo que se suponía que yo había estado persiguiendo los últimos 10 años. Y mmm, fue como la época de mayor tristeza y mayor oscuridad de mi vida. Entonces me vinieron los típicos... Mmm, momentos en los que te cuestionas y que te preguntas si eso es lo que yo quiero hacer porque me siento así eso no es lo que o sea, no estoy consiguiendo lo que yo esperaba conseguir al llegar a este objetivo y me lo cuestioné todo me lo cuestioné todo en lo, en lo laboral entonces llevaba muchos años trabajando por suerte tenía muchos ahorros y no tenía ninguna preocupación económica en ese momento entonces decidí darme una pausa, decidí darme una pausa para identificar que, que sí si era y que no era lo que yo quería ser en lo profesional, lo que yo quería pagar, el precio que yo estaba dispuesta a pagar para conseguir mis objetivos profesionales y qué valores me iban a identificar a mí profesionalmente y no solo personalmente, porque al final si tenemos una profesión, no somos nuestra profesión, no somos nuestro trabajo, pero sí que nuestro trabajo se lleva un reflejo de lo que somos. Y, y dejamos muestras y dejamos partes de nosotros en cada cosa que hacemos en nuestra vida. Y el trabajo es una cosa que hacemos en nuestra vida que requiere y que se lleva mucha energía y mucho de nuestro tiempo. Entonces necesitaba identificar qué valores me definían a mí profesionalmente y qué objetivos a corto, medio y largo plazo tenía profesionalmente antes de seguir dando ningún paso hacia ninguna dirección. Por suerte, una de las cosas que me di cuenta más pronto que tarde fue que había estado enfocando muy mal el marketing desde la carrera porque al final una de las visiones aunque en, se en la teoría se está modificando mucho, en la práctica y en el mundo empresarial no. Y una de las cosas que más definen eh, el marketing y por el que la mayoría de personas tienen como mucho rechazo a la idea de marketing es porque tienen asociado marketing a engaño, marketing a ventas, marketing a sacarte el dinero. Y la realidad es que muchas empresas siguen enfocándolo de esa manera. Pero hay mucha teoría en el mundo de la empresa y en el mundo del marketing que pone el foco en crear conexiones, en conectar en dar en escuchar lo que necesitan las personas y ofrecérselo en crear conexiones duraderas, en conseguir ser fieles y crear fidelidad, en comunicar y en generar una conversación entre los corazones de la marca y de el cliente o el usuario que al que te estés dirigiendo. Entonces, eso para mí fue un cambio rotundo de sí es el marketing, sí que sigue siendo aquí, pero no con ese enfoque y no con los valores con los que yo estaba siguiendo sin pararme a cuestionarme en, en mis experiencias laborales. Pero claro, yo. Ya había llegado ese punto y estaba sin trabajo. Entonces, pues bueno, me escribió un amigo de la carrera para decirme que iba a empezar un proyecto, que quería montar una startup, que le encantaría contar conmigo. Y yo dije, bueno, no tengo trabajo ahora mismo. Eh, vamos a ver qué puede salir de aquí. Adelante me apunto y me tiro a la piscina. Y hemos estado... 6-7 meses... ...lanzando el proyecto... ...la verdad que el proyecto... ...va genial... ...va súper, súper bien... Eh, ...pero... ...el 21... ...de marzo... ...el... ...año nuevo... ...versión MULI... Eh, ...me despedí el proyecto... ...me di mucha pena... ...me costó muchísimo tomar la decisión... ...porque al final... ...el equipo estaba creciendo un montón... El producto también estaba desarrollándose. Y estaba teniendo eh, unos resultados espectaculares. Estábamos teniendo mm, unos clientes increíbles. Y estamos consiguiendo financiación. Iba todo literalmente como esperas que vaya cuando montas una startup. Incluso mejor. Porque no esperas que en seis meses una startup vaya así de bien. Pero no, no estaba haciendo lo, lo que yo quería hacer. No estaba creando lo que yo sentía que tenía que darle al mundo y lo que sentía que tenía que darle a mi corazón. Entonces, ese día, aparte de empezar y de presentarte este rincón de mis pequeñas contradicciones, me despedí, me despedí de mi pequeño bebé, <ríe> de ese proyecto que llevaba siete meses, en el que llevaba siete meses trabajando y me costó mucho, pero a la vez no me costó mucho tomar la decisión porque al final caí un poco en la falacia del coste hundido de Joder, cómo lo voy a dejar con todo lo que he invertido para conseguir lo que o para llegar a donde estoy ahora y bueno, no sé si conoces la falacia del coste hundido pero implica eso, que al final te frenes y que sigas dando por miedo a haber Perdido lo que ya has dado. Y la teoría de la falacia del hundido consiste precisamente en no sigas dando porque vas a perder más si no es lo que quieres, donde quieres invertir. Sea tu tiempo, sea tu energía, sea tus emociones, sea lo que sea. ¿Sabes? Como típica relación de pareja de. ¿Cómo lo voy a dejar si tenemos una casa, un proyecto de vida en común y unos hijos, pero esa relación a nivel emocional ya no sigue existiendo? Bueno, la falacia del coste hundido de precisamente lo que te invita es a tener en cuenta no lo que has dado, sino partiendo desde cero lo que implicaría seguir dando desde hoy a largo plazo. Entonces me costó mucho porque caí un poco en la falacia del coste hundido de Jope, todo lo que he dado todo lo que, todo el tiempo energía discusiones con relaciones personales mías eh, decepciones, alegrías eh, todo lo que he dado por, por, este, por este proyecto y ahora lo voy a dejar así sin más pero luego a la vez también fue una decisión bastante fácil de tomar porque no sentía que fuese eso ...o sea... ...llevaba muchos meses ya... ...dudando que si tomar la decisión... ...que si no tomarla... ...y en el fondo... ...todos estos meses... ...sabía perfectamente que iba a acabar haciéndolo... ...que iba a acabar dejándolo... ...porque no era ahí... ...donde yo quería estar... ...es un proyecto súper guay... ...es un proyecto que puede ir muy bien... ...es un proyecto que tiene muchísimo mm, potencial... ...que va a tener éxito... ...estoy mm, 2000% segura pero también lo tienen otras empresas y no significa que yo quiera estar haciendo cualquier cosa solo por estar ahí yo quiero hacer donde tenga que hacerlo pero yo quiero hacer lo que yo quiera lo que yo siento que tengo que hacer y que quiero hacer y que a mi corazón le hace feliz y que mi cabeza se siente al 100% estimulada entonces la verdad que lo dejé sin tener nada porque sí que es verdad que tenía muchos días que decía bueno em, el tiempo extra que tenga voy creando algo propio para mí, para ir sacando cosas por mi cuenta y ya cuando algo avance pues ya lo dejo pero jo, llevo un año llevo un año sin hacer las cosas desde la pausa que me permití darme ...he estado... ...haciendo cosas como para ver a dónde me llevaban... ...y realmente... ...no me arrepiento en absoluto porque creo que es... ...por donde tenía que pasar... ...pero realmente... ...este año... ...a lo que le habría tenido que dedicar ese tiempo de pausa de... ...mira, tengo ahorros suficientes para no tener que preocuparme por los ingresos... ...voy a hacer algo por y para mí... ...era lo que quiero hacer ahora... ...en ese otro proyecto mío personal... Que quiero, ...que quiero empezar... Eh, ...en este podcast... En, ...en escribir... ...en un montón de cosas... ...que al final... No me, habría, ...no me había atrevido a hacer antes... ...porque tenía... ...ese estigma en la cabeza de... ...tienes que hacer cosas productivas... ...y productivo solo es sinónimo de... ...un sueldo fijo a final de mes... ...todo lo que no sea... ...una estabilidad económica... ...para mi cabeza no no es productivo entonces no merece tiempo no merece energía, no merece dedicación y mmm, la verdad que antes de tener la conversación con el equipo para decírselo y demás me costó un montón, me costó muchísimo yo estaba eh, planteando como de qué manera decírselo que de decirles exactamente, qué no contar que, mmm, cómo enfocarlo para que me entendiesen, para que les pareciese bien y fue como mira, es año nuevo uno de mis propósitos de año nuevo porque sí, el 21 de marzo me senté a escribir mis propósitos de año nuevo y uno de mis propósitos de año nuevo es eh, coherencia ser coherente con lo que pienso, siento, digo y hago, entonces mi mayor acto de libertad y mi mayor acto de coherencia como primer día del año para mí era dejar el proyecto pero no iba a ser coherente si lo hacía planificando lo que iba a decir y diciendo cosas que no fuesen al 100% sinceras y al 100% honestas solo porque lo fuesen a entender mejor. Entonces decidí decírselo tal cual lo sentía y me hice sentir tan ligera, tan libre, tan orgullosa de mí, tan satisfecha y sobre todo tan apoyada, porque gracias a yo haber sido sincera, el equipo pudo entenderme de verdad y me, me quiere apoyar, se han ofrecido a apoyarme, con lo que mm, implique para cada uno de los negocios, pero yo creo que si me hubiese ido de otra manera, si me hubiese ido poniendo excusas diciendo que no, que tenía otro proyecto ya, o que... Mm, mentalmente o emocionalmente no estaba preparada y que me estaba superando o cualquier otra cosa que no hubiese sido mi verdad no me habría llevado hacia donde creo que me va a llevar gracias a haber sido sincera con, con el equipo con el que he compartido tanto tiempo y tanta dedicación y con el que literalmente hemos tenido un bebé que es el proyecto entonces la verdad que Ese día y esta semana para mí ha sido de mucho miedo de enfrentarme como mentalmente a todo lo que supone lo que me he atrevido a hacer cuando llevo ya un año tirando de ahorros que obviamente eh, esto no va a ser eterno o sea los ahorros se acaban en algún momento y está llegando ese momento pero es que tenía que hacerlo es que tengo que hacerlo y yo sé que lo entiendes y yo sé que con cada persona con la que he hablado y he tenido esta conversación cuando yo le he dicho estas palabras ha pensado en una cosa se le ha venido a la mente una cosa que es eso que como me ha pasado a mí no se atreví a hacer porque sentía que no iba a darle o que podía no darle y oye, ojalá no sea así ojalá tú lo que se te venga a la cabeza es lo que sí estás atreviéndote a hacer pero si no es así la verdad lo que tengo para compartirte si te sirve de algo el pensamiento que a mí me ha llevado a tomar esta decisión finalmente aparte de todo lo que te he contado y todo lo que te he compartido hasta ahora es entender de dónde viene el miedo, de dónde viene el miedo en nuestra cabeza a tomar ese paso, a dar ese paso para enfrentarte y para exponerte a, a ese cambio a esa cosa nueva eh, que, que hasta ahora pues yo por lo menos no me había atrevido a hacer y es lo siguiente, mira, yo est este año, la verdad, todo este año he tenido una frase, un refrán español súper, súper, súper mmm, conocido que es el de mejor malo conocido que bueno por conocer y es que una de las cosas que más se tenido en la cabeza cada vez que escuchaba este refrán y cada vez que se me venía a la cabeza pensando si tomar o no la decisión, si dar o no el paso, era que cómo mmm, es posible que una cosa, o sea, que esto sea un refrán, cómo es posible que prefieras mantener como lo que potencialmente puede ser malo para ti y no pueda, o sea, pueda no ser satisfactorio, pueda no ser bueno para ti antes que exponerte a nuevas experiencias que pueden ser o no ser mejores pero que tienen un porcentaje de probabilidad, aunque sea del 1% de que sí que lo sea y entiendo, oye, cada situación es un mundo hay veces que te puedes permitir tomar más riesgos que otras y también entiendo el miedo a que la situación vaya peor pero si es así estoy segura de que siempre va a haber una manera, aunque sea, por, o sea lo más pequeña que sea en la que te puedas seguir abriendo a otras cosas nuevas a otros mm, posibles buenos por conocer hasta que de verdad sean buenos y una vez sean mejores a otros que sean aún mejores y así hasta que te sientas de verdad con plenitud y hasta que creas y veas que está todo bien y es que aunque llegue ese momento. Yo lo que intento mentalizarme siempre. Es que. Aunque llegue ese momento. En el que yo sienta. Que ya estoy llena. En el que yo vea que ya está todo. Bah, he conseguido mi objetivo. Todo lo que yo quería. Como quería. Y cuando lo quería. Aún así va a haber cambios. Porque la vida es cambio. Y. Estar cambiando. Significa estar viviendo. Porque los cambios son los que hacen. A la vida. Vida. Y sobre todo. Una de las cosas que más me he estado planteando este tiempo es que cuando yo consigo algo y yo ya siento que he llegado a esa meta, a ese objetivo, tengo que analizar si esos objetivos siguen siendo para mí un objetivo real o son los objetivos de la Muli del pasado. Que la Muli del pasado puede ser de la semana pasada que quería algo que la MULI de hoy ya no quiere o la MULI de hace 10 años como me pasó a mí que tenía un objetivo profesional que la MULI del 2022 ya no compartía entonces con este esto del dicho del refrán de mejor malo conocido que bueno por conocer siempre me he cuestionado como Jope ¿cómo es posible que pueda ser un dicho popular algo tan conformista? pero Creo que lo entiendo y es que no viene tanto de la acción del cambio sino del pensamiento que implica o de lo que implica para el cerebro y para nuestras cabezas adaptarnos a ese cambio porque no somos nosotros, no es nuestro cuerpo el que tiene miedo al cambio, es el cerebro, es la cabeza porque tiene miedo al cambio porque el cambio significa cosas desconocidas. ...significa desconocimiento... ...y es el cerebro el que tiene el miedo... ...porque es el cerebro el que se adapta... ...el que tiene que adaptar... el que tiene esa función adaptativa... ...a lo que se le está exponiendo... ...y tiene que aceptar... ...y tiene que adaptar... ...adaptarse a cada situación nueva... ...por supervivencia... ...o sea para sobrevivir... ...es, es un instinto animal... ...pero para mí... ...es muy importante recordar siempre que no somos animales o bueno al menos no solo somos animales somos emociones y somos sentimiento y somos cambio y somos el motor del cambio y somos la razón que podemos darle a la emoción del miedo somos el sentimiento como consecuencia del cambio que genera nuestro pensamiento somos mente y a la vez es esto es la mente lo que nos frena y somos emoción más allá de la adaptabilidad de nuestro pensamiento por eso creo que es importante entender que eso de la zona de confort no es confort, no es comodidad es conocimiento y reconocimiento es la zona a la que nuestro cerebro se ha adaptado porque es la zona que nuestro cerebro reconoce conoce e identifica que tiene clasificada y creo que <ríe> Un poco es por eso por lo que los bebés nacen llorando, porque al final llevaba nueve meses y el tiempo que el cerebro se ha formado en el vientre, en un mismo espacio, en un mismo eh, espacio reconocido, con unos mismos eh, estímulos reconocidos e identificados y el momento en el que les sacan del vientre todo está fuera de esa zona de confort pero es que creo y a mí una de las cosas que más me ha ayudado a enfrentarme al miedo aunque tome tiempo pero una de las cosas que más me ha ayudado a enfrentarme al miedo, al miedo y espero que te ayude a ti también si estás planteándote tomarte una decisión de la que no terminas de atreverte es entender que cuando nacemos todo es desconocido entonces realmente la zona de confort no existe la zona de confort, la única verdadera zona de confort que hemos conocido ha sido mm, estar en la tripa de nuestras madres y todo lo que se haya salido de eso, todo lo que haya ido fuera desde el día de nuestro nacimiento ha sido fuera de la zona de confort, entonces obviamente hay miedo y obviamente hay posibilidades de que salgan las cosas mal, pero no te puedes ver frenado a eso, porque entonces dejas de vivir literalmente. la mayor El mayor paso que das en la vida, y el día que empiezas a vivir como ser humano, el día que naces, es el día que sales de tu zona de confort con miedo, pero te expones a ir conociendo, ir explorando ir identificando todas esas cosas nuevas de este nuevo entorno, de estos nuevos estímulos a los que te estás exponiendo entonces creo que recuperar un poco ese espíritu infantil y ese espíritu de descubrir y de explorar lo que te rodea puede ayudarte a entender que el miedo es simplemente desconocimiento y que a medida que vayas conociendo y que vayas entendiendo Vas a saber enfrentarte muchísimo mejor a cualquier cambio al que te puedas enfrentar. Así que recuerda que estar cambiando significa estar viviendo, que ya has salido de tu zona de confort y que todos los días lo haces. Así que sigue haciéndolo, sigue vivo, sigue viviendo. Un beso enorme.